0: Bienvenue au podcast de Mélanie Consulte, un podcast où j'essaie de comprendre la vie, j'essaie de comprendre mes comportements, les vôtres, c'est vraiment un trip d'introspection, c'est comme un laboratoire où je m'amuse à aller en profondeur dans qui je suis pour comprendre euh, ben, d'où je pars, puis où est-ce que je pourrais m'en aller, où est-ce que je peux améliorer des choses, bref, j'essaie de comprendre c'est quoi vivre. Et euh, j'ai invité, j'ai réinvité, réinvité, -ré je vais le dire comme ça, Marie-Michel Ricard, que vous avez vu euh, dans la première année de Mélanie Consulte. elle était venue euh, à l'épisode, je vais regarder mes notes, l'épisode 18, on avait parlé d'image corporelle, et l'épisode 26, l'épisode sur la grossophobie qui avait eu un impact, mais les deux avaient eu des, de très gros impacts dans ma vie. Euh, et j'avais envie de réinviter marie michelle parce que... Marie-Michèle, pendant le, le podcast, je pense de l'image corporelle. Euh, je me souviens avoir eu la réaction en disant Ben là, c'est quoi que tu vas me dire Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'image corporelle? C'est quoi? Il faut aller dans l'acceptation. <rire> J'étais vraiment fâchée en le disant, puis elle m'avait dit Ouais, ben c'est un peu ça. J'étais comme Oh non! <rire> elle m'avait bien traumatisée. Et Marie-Michelle a euh, lancé dernièrement un livre qui s'appelle De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle. Un livre que j'ai lu. Et, euh, et là, j'avais envie de l'inviter à ce qu'elle vienne nous en parler parce que je suis encore un petit peu en confrontation avec le concept de l'acceptation. Alors, mesdames et messieurs, on l'accueille, on va en savoir plus, ça va nous expliquer la vie, sûrement. Marie-Michèle, t'es là, on t'accueille! Hello! Hello! Très content de te recevoir. En plus, on est en début d'année. 2022. On a presque à se connaître en 2021. D'ailleurs, merci de toujours accepter mes invitations et d'être aussi... Euh... tu es tellement positive, accueillante et non-jugeante que c'est toujours un plaisir de faire un podcast avec toi premièrement, sache-le. Mais je suis toujours un peu sur le gun parce que je sais que ça va me confronter beaucoup. Et T'sais, je m'en souviens d'avoir réagi en disant, ah là, tu ne vas pas quand même me dire qu'il va falloir qu'on accepte. Tu t'écris un livre sur l'acceptation Là, en début d'année, on va se faire bombarder par les publicités de Régime. Euh, on va se faire bombarder, on va parler, ben, peut-être pas les réabonnements de gym pour tout de suite, vu la, les circonstances, mais... mais on, est à...
1: on est bombardé en fait, par le message
0: de « acceptez pas ton corps, il n'est pas ah. correct ». C'est ça. Le premier, ouais. Je suis vraiment contente qu'on parle d'acceptation aujourd'hui parce que pour moi, c'est un défi. Tu sais, tu as écrit un livre qui est très bon d'ailleurs, hein, tout le monde. Euh, c'est un livre, euh, je me permets de le faire tout de suite. C'est un, un, un livre. Attends, je vais même dire le, le sous-titre. Je ne sais pas si on appelle comme ça. De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, développer une relation plus positive avec son corps. Déjà, ça, c'est plus doux que le mot acceptation. C'est une étape, mettons. <rire> Sur le chemin de. Oh ouais. Sur le chemin de. C'est ça. Il y a des mots des fois qu'on accroche. Hein, Accueille-toi, accepte. Il <rire> y a comme des affaires, des fois, es comme, hey, veux tu es quand même, veux-tu bien. Mais ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il y a comme une partie où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations. On voit d'où ça part, la non-acceptation de tous les messages qu'on reçoit de ne justement pas s'accepter. Euh, Puis moi, il y, y a bien des choses que j'ai lues en me disant Ah, c'est vrai, ça aussi, ça me fait ça. Ah, c'est vrai. Tu sais, j'avais pas nécessairement allumé sur le fait que ça, ça avait tel impact sur moi. il y a une partie très théorique, historique, on comprend le cheminement, à quel point c'est un peu, euh, je vais dire le mot sneaky fuck, la non-acceptation. <rire> il y a beaucoup d'exemples aussi, puis de références, de, au Québec, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre perception des choses, comment il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'informations sur le cheminement de l'acceptation. Mais là, moi, plate de même, là. marie michelle Comment qu'on fait pour accepter ouais. notre... Tu euh... sais, parce que, mettons, j'étais une mannequin de six pieds, j'accepterais tout, je pense. Peut-être que non. Mais j'accepterais bien des affaires. C'est plus dur d'accepter ma bédaine que mes joues, mettons
1: moi ma une time out là, ben.
0: L'acceptation
1: là, c'est pas plus une obligation. Ah Il y a personne qui t'oblige à accepter ton corps là. Yeah. <rire> J'ai écrit un livre là-dessus puis moi ça m'intéresse, puis c'est un mouvement que je prends, ouais. mais en même temps là, c'est pas une obligation pour personne. C'est pas quelque chose là qui dit il faut absolument pour réussir ta vie ou pour être en bonne santé mentale que tu acceptes ton corps. Il y a des études qui vont démontrer que ton bien-être va être mieux, meilleur bien-être quand tu es dans l'acceptation corporelle, mais en fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir une relation plus positive avec ton corps. Si ça t'amène à l'acceptation corporelle, tant mieux! » Si ça te rend pas là, puis on va en reparler tantôt, mais il y a différents chemins, si toi, ça t'amène plutôt vers une espèce de ce qu'on va appeler une neutralité corporelle, donc tu t'en contrefiches, puis as juste comme, on peut-tu se décentrer de cette apparence-là, de ce corps-là, c'est bien correct aussi. Fait que dans le fond, je pense que la base, là, avant d'aller voir dans « comment je fais pour », c'est de se demander « mais qu'est-ce qui se passe maintenant?
0: »« Ah! »« ce qui que est pas bien maintenant. » Ben, j'aime vraiment ça que tu commences comme ça parce que tu sais là on est dans le temps des fêtes on fait l'enregistrement dans le temps des fêtes puis c'est comme il y a quand même tu sais ressenti déjà la pression de bon là janvier commence il euh, y avait pas tant de festivités puis j'ai trouvé le moyen de manger ma vie quand même <rire> fait que là je me sens comme pou mon dieu que j'ai grignoté pendant le temps des fêtes fait que là vient la culpabilité le si le ça là, avec la culpabilité tu te dis bon ben là l'année commence je vais pas commencer de même euh, comment? 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 Je ne veux pas commencer l'année de même? Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive, Je ne veux pas commencer l'année de même en me disant, en continuant de, de, de grignoter comme ça, ou, tu sais, là, j'ai peur de partir de mes jogging pour retourner dans mes jeans pour voir si ça fait encore. Tu sais, on dirait que ça avec une... Le renouveau, euh, les... le fait d'avoir mangé en gang, ou, tu en zoom, au souper, là, 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 grignoter, prendre ça, prendre ça, euh, on dirait que ça amène dans une culpabilité, dans une espèce dans mon cas, là, dans une espèce d'accumulation. Je ne vais pas commencer l'année de même. C'est à moi de, de me prendre en main. Là. À... Fait on dirait que c'est intégré dans ma tête en janvier, il faut que je fasse quelque chose pour me reprendre en main, comme si comme si des écarts, n'était pas correct, tu sais. Exactement, exactement. c'est
1: un beau gros cycle. Puis je pense que c'est quand même important qu'on en parle. L'industrie de l'amaigrissement, là, en ce moment, là, il est, est comme au paradis, là. Le mois de janvier, là, c'est énorme, faramineux, les profits qu'ils font, là. Ils savent parce que c'est comme si dans la croyance populaire, en décembre, on pouvait tout faire. On ouais. est comme en grosse déchéance, puis on fait n'importe quoi. C'est pas grave parce que le mois de janvier va venir après, puis au mois de janvier, on va se reprendre au main. On va apprendre, tu sais, il y a comme une espèce de, de rituel, de secte de, de, de gros caca en janvier, là. Oui. Ouais. Là, c'est comme incrusté dans la société, puis si c'est pas déjà fait, bien, on est comme bombardé de tous bords, tous côtés, que ce soit des produits, que ce soit des services qui nous sont vendus, que ce soit des nouvelles idées, que ce soit des nouveaux livres, n'importe quoi, pour se reprendre en main, parce que, cher petit être humain, tu savais pas ce que tu faisais au mois de décembre, puis là, il était à peu près temps que tu
0: apprennes comment vivre comme du monde. Ben tu vois, tu décris ça, puis il y a une partie de moi qui est comme, ouais, ouais, moi, je me reconnais là-dedans
1: bien, écoute, la majeure partie de la population aussi, c'est du marketing, là. Ils savent comment venir nous chercher. Puis, ouais. tu vois, ça, c'est l'étape, je trouve, qui est très importante. Ils savent comment venir nous chercher. La corde sensible, ils la connaissent très bien. Puis la corde sensible, c'est la vulnérabilité. Ah. La vulnérabilité en ce moment qui est activée dans un inconfort. Je me sens pas bien. Je mmh. me trouve pas belle, j'aime mmh. pas mon corps. Mmh. C'est pas le fun de se sentir le même. Non. Ça, ça provoque une détresse à une certaine intensité. Chez certaines personnes, c'est peut-être plus petit, chez certaines autres, c'est peut-être beaucoup plus grand. Puis on n'est pas fait pour vivre ça longtemps, cette espèce d'inconfort-là, cette, cette détresse-là. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose pour la diminuer. C'est ça,
0: c'est ça il faut qu'on fasse quelque chose, puis c'est là que quand les offres nous sont bombardées, mais là, ça active plein de choses, là. Oui, parce, parce qu'elle que a à oui. l'action. Oui, exactement, elle va te dire, tu veux faire quelque chose? Je vais te dire, moi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses?
1: Voici ce qu'il faut que tu fasses. Puis là, elle va nous donner plein de promesses hyper structuré. Voici ce qu'il faut que tu fasses. Voici ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Voici ce qui va arriver. Hey, c'est rassurant pour tout le monde. On n'est pas bien. On vit avec une, un certain inconfort. Puis il y a quelqu'un qui nous arrive avec une recette toute faite puis qui dit, « Fais-toi-en pas. Voici le chemin tout tracé pour toi. T as juste à le suivre.
0: » N'importe qui dirait oui, là. Mais oui. Fait Juste pour être sûr de bien comprendre, à chaque année, on retombe un peu dans ce cycle-là après le temps des Fêtes. C'est pour ça que janvier, c'est une grosse période pour les gens qui sont dans l'industrie des régimes. Ouais. Fait que, Non seulement, c'est ça... Juste que là, vu tout ce qui est perte de poids en général. OK, régime, perte de poids, oui, je comprends. C'est ça, fait que c'est... On a des festivités où on mange nos émotions dans le temps des fêtes, peu importe. Là. Soit tu manges parce que t'es en gang, soit tu manges sans arrêt, écoutes des films, hein, un petit morceau, oh, il reste de ci, il reste de ça. C'est vrai qu'on est... Ben, en tout cas, moi, ça me fait ça, là, je sais pas tout le monde, mais c'est vrai que quand tu dérapes un peu, puis c'est le temps des fêtes, t'en profites, mais ben là, tu te sens comme « court t'es c'était beaucoup. il faudrait que ça cesse, maintenant. Puis là, whoop, on te bombarde d'une solution. » Mais c'est ça aussi
1: qui est, qui est important ou qui est intéressant pour... Il faut que ça cesse Qu'est-ce qu'il -ce qu y a eu de. Ouais, six... On n'est pas bien. Mais, mais tu ne parles pas de la même affaire. Là. On n'est pas bien. Le, le mal-être corporel, c'est une chose. Manger ses émotions, c'en est une autre. Il y a les oui, deux, mais, mais ce que tu as décrit, c'est un temps des fêtes qui est tout à fait normal. J'ai mm -hmm. mangé quand j'écoutais la télévision, j'ai mangé un petit carré de plus. Elle... Ouais puis, <rire> ça peut même faire? <rire> Mais C'est là où on fait fausse route. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que la fausse route, c'est de penser qu'on va développer un bien-être corporel en arrêtant de manger ses émotions. C'est impossible d'arrêter de manger ses émotions à 100%. On est un être émotif. Mm. On veut amener une meilleure gestion des émotions. On veut amener un, une écoute des besoins corporels. Mais on ne veut
0: pas arrêter de manger nos émotions à 100%, là. OK, mais tu vois, c'est ça. Fait que là, je sais que notre but, c'est de parler de l'acceptation corporelle. Mais c'est qu'en dessous de l'acceptation corporelle, il y a tout ça. Tu sais, il y a justement la, la, la gestion euh, émotionnelle, mais il y a aussi... Est-ce que j'ai le droit de dire... Parce que là, je le sais, là, depuis qu'on a parlé de la grossophobie, je fais super attention, mais je l'échappe encore, OK? Mettons, on va parler de la gestion émotionnelle, mais... Est-ce qu'on parle aussi de la gestion euh, des choix? Comment... De l'hygiène de vie? Je peux-tu le dire de même? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah! Des habitudes de vie? Non, mais dans le sens que, tu sais, la gestion émotionnelle puis la gestion des choix alimentaires, est-ce que je est suis encore dans le mauvais pattern là, de dire que, tu sais, pour, pour moi, c'est important quand même de manger des bons aliments? OK. Je, euh, je sais où tu t'en vas. Fait que dans le fond,
1: les bons aliments, ça, on va essayer de le formuler en parlant tout simplement d'aliments. De la bouffe, c'est de la bouffe. Des aliments, c'est des aliments. Maintenant, je pense que ce que tu essaies de dire, c'est que l'important, c'est de répondre à tes besoins, aux besoins corporels. Puis ton corps a pas besoin de gâteau au chocolat 40 fois par jour. Je pense que c'est un peu ça que tu dis. ça très décevant, de... par exemple. C'est décevant. Ben, ça... C'est intéressant parce que, en fait, ce que j'entends, si tu me dis que c'est décevant,
0: c'est qu'il y a fort probablement un cycle de, rest de restriction qui est installé. Non, non, mais là, c'était pour le gag que je mangerais du gâteau 40 fois par jour, mais évidemment que même si je me. Je me resterais à un certain moment. Je ne me rendrai jamais à 40 fois. <rire> c'est
1: ça, ça qui est intéressant. Parce que quand on se libère du cycle de la restriction, là, on se rend compte qu'on n'a pas le goût de manger du gâteau aux carottes 40 fois par jour. Mais quand on est
0: dans le cycle de la restriction... Oui. OK, mais attends, ça c'est un autre concept. Parce qu'il y a la gestion émotionnelle. Puis là, il y a, là, y a comment tu appelles ça, le cycle de la restriction? Oui.
1: Bien, le cycle de la restriction, tu vas en parler dans ton alimentation intuitive, là. Parce ah. que ça, en fait, c'est de ne pas catégoriser les aliments et de ne pas se restreindre. Parce que le corps humain, puis j'ai un, 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 un chapitre, une section dans mon livre qui parle justement de tout ce qui se passe physiologiquement quand on est dans ce cycle de la restriction-là, et puis parce qu'on est un être humain ce qui va arriver, c'est qu'à partir du moment qu'on se restreint un aliment, il devient d'autant plus intéressant pour notre cerveau, puis on va, sur, on va surconsommer fort probablement la prochaine fois qu'on va avoir accès à cet aliment-là. De là, la raison de se sortir du cycle de la restriction, puis qu'un aliment, c'est un aliment, mais qu'on s'en tienne à une variété. Une variété, ça veut dire bien des aliments différents dans notre équilibre alimentaire.
0: J'ai l'impression... que ça prend beaucoup de conscience de ses propres comportements. Mm -hmm. Tu sais, quand tu disais d'entrée de jeu, qu'il faut savoir d'où on part. Mm -hmm. savoir d'où on part. Là, je suis en train de comprendre ce que tu veux dire. C'est de comprendre comment tu vis ta relation avec ton corps, comment tu vis ta relation avec la nourriture, comment tu vis ta relation avec ton image corporelle. Mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, là... Étant psychoéducatrice,
1: psychothérapeute et non pas nutritionniste, c'est le rapport au corps. Le rapport à la nourriture, c'est comme un aspect mm. super important, hyper lié, mais un aspect parmi d'autres. Parce mm. que le rapport à son corps, c'est pas juste le rapport à la nourriture exactement un lien qui est super important mais c'est d'autres choses fait qu'on pourrait aller jusqu'à dire ok mais la personne qui va développer une alimentation intuitive est-ce que tout bonnement là, elle, va, elle va avoir un meilleur rapport à son corps ben j'ai le goût de dire il va être meilleur son rapport mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses encore, ouais. encore d'où ce mal être là dans son corps pourquoi c'est si important d'être mince ou d'être beau
0: pour cette personne là c'est ça Là, je fais une mini-parenthèse parce que les gens ne savent pas encore, mais je vais... On, on est, je suis en train de préparer un épisode sur l'alimentation intuitive, euh, mais il va sortir après celui-ci. Fait que là, mais, mais marie michelle la sait déjà parce que c'est elle qui m'a référé, euh, la personne euh, avec qui je vais faire l'entretien. Euh, mais c'est vrai que ça couvre beaucoup de choses, tu sais. Euh, OK, attends un petit peu. J'essaie de faire le ménage dans ma tête, là. Mettons, on sait que le rapport au corps, c'est une chose. Le rapport à l'alimentation, c'est une chose. Le cycle restrictif, c'est une autre chose, mais qui rentre, mettons, dans... Dans le rapport à la nourriture. OK. Fait qu'on a une relation avec la nourriture puis on a une relation avec notre corps, qui sont deux choses différentes. Non. Tu as, as, as un lien avec ton
1: corps. Tu as, as une relation avec ton corps. Oui. Cette relation-là avec ton corps, c'est là où est-ce que ça s'en va dans différents chemins. T as comme... Ah! Là tes émotions, tu as le rapport à la nourriture. Ah, c'est tu... ça. Tu as une relation
0: avec ton corps, puis tu as une relation avec la nourriture, une relation avec tes émotions. OK, là, je comprends que tout. Oui, parce qu'on est... est le véhicule, mais je... c'est mieux de le situer comme ça, là. Merci, c'est plus clair pour moi. Mais tu sais, ça,
1: c'est ma conceptualisation, puis une autre personne pourrait te dire, oh, c'est drôle, moi, je le vois un peu différemment, puis on tout mm. de la même affaire pareil, là.
0: Ben, ça me parle, moi, puis euh, honnêtement, euh, étant donné que je, je tombe vite dans la restriction, je tombe vite dans les vieux schémas, ben, les mauvais patterns de régime ou de... Je me fais prendre, moi, dans ces affaires-là, souvent, là, tu sais. Moi, ouais, mais Et ça, fait, là, c'est tout à fait normal. Le but, c'est pas d'arriver
1: au jour où est-ce qu'on se fera plus jamais prendre, puis où est-ce qu'on va avoir une philosophie exemple de tout jugement à l'eau, l'utopie, là. L'important, c'est de se voir aller. C'est d'être capable de dire, « Aïe, je suis en train de faire ça. Ben » mais oui, regarde-moi donc, j'ai le goût de ne plus acheter de chip. Je suis au supermarché, puis je me vois, je ne regarde pas. Voyons, qu ce qui est en train de se passer là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est activé à l'intérieur de moi? C'est ça qui est important. C'est là qu'on veut aller, on veut se reconnecter.
0: Est-ce qu'on pourrait dire euh, devenir observateur? Est-ce que c'est un peu ça? Mm -hmm. C'est... Mais c'est ah ça, c'est d'être conscient de ses mécanismes, de ses comportements, de que ça soit tant à l'épicerie dans les choix d'eux ou avec soi-même tout court. C'est vraiment d'être hyper conscient du, du discours intérieur qu'on va avoir. Parce que je me souviens que dans Images corporelle, j'avais beaucoup associé euh, au poids. Mm -hmm. Je m'étais rendu compte qu'on aurait pu parler plein d'affaires. Mais vu que moi, ce qui me chicote, c'est le poids. Ben, c'est sûr mmh. que mon, mon regard, mon écoute est teinté par ça. mais Je comprends que l'image corporelle, ça peut toucher vraiment plusieurs aspects d'une personne.
1: Mmh. Mais, mais le
0: poids, c'est quand même la sphère la plus populaire, là, la plus fréquente. Oui, probablement. Puis l'acceptation corporelle, ça touche aussi le poids, mais ça touche le reste aussi. Mais ça reste que le poids, même dans, la, dans, dans ton livre, l'acceptation corporelle, ça reste quelque chose de majeur. Là. Oui. Oui, okay. définitivement. C'est ouais. souvent... Bon, mettons qu'on part en généralité, puis de toute façon, c'est plus ça que moi, je peux avoir comme référence avec toi, là. Mettons qu'on se dit, le poids, ça va être le plus... Est-ce qu'on peut dire défi, le plus gros défi dans l'acceptation corporelle? Je peux te dire ça de même? Oui. OK. Fait que... Puis là, à travers le fait que dans l'acceptation corporelle, le plus gros défi, c'est le poids. Dans le poids, là, il y a une multitude de choses à observer, à devenir conscient. Consumé. Pour aller vers l'étape de l'acceptation. J'essaie de comprendre c'est quoi le chemin. Le
1: chemin peut être différent selon qui que tu es. Il n'y a oui. pas nécessairement d'étape aussi préétablie Je pense que la première étape devrait à peu près être la même pour tout le monde, c'est-à-dire être capable de prendre conscience de ce qui se passe. Mais après, on va aller... Euh, une personne va décider de diminuer ses comportements de contrôle. Euh, une autre personne va décider de s'exposer dans certains euh, vêtements qui sont plus anxiogènes pour elle. Une autre personne va décider de, de réintroduire certains aliments. Les étapes après, c'est... Ce n'est pas des étapes préétablies dans un ordre spécifique. Mais c'est sûr que certaines choses qui vont devoir être faites. Je te donne l'exemple une personne qui voudra améliorer son rapport corporel, mais qui veut continuer de se peser religieusement, qui veut continuer euh, à être au régime ou à se restreindre de plusieurs aliments, une personne qui va choisir euh, d'une façon très très restrictive certains certains vêtements et même certaines positions. Là, tu sais, je je me place jamais dans cette position-là. Ben c'est sûr qu'éventuellement, elle va frapper un mur, comme puis même éventuellement assez rapidement. À un moment donné, il va falloir, si elle veut poursuivre en, en améliorant son rapport corporel, il va falloir qu'elle fasse ce chemin-là aussi. Mais, je reviens à ce que j'ai dit au début, elle pourrait décider de ne pas le faire. C'est pas grave, ça. C'est un choix. Il n'y a personne qui peut décider pour toi où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles avec ton corps.
0: Non, c'est ça. Mais je suis contente que ça soit un choix, là, parce que je trouve que c'est déjà... Que ce soit un choix, je me sens déjà plus libre. Par contre, ça m'avait dérangé la réponse que tu m'avais donnée quand on parlait de, de, de l'image corporelle, puis que je te disais, si tu me dis qu'il faut l'accepter, je trouve ça fâchant, pis tu m'avais dit, c'est ça, il faut l'accepter. Dans le sens où, pas que c'est ça qu'il faut faire, mais le cheminement pour être bien avec soi, c'est d'accueillir ou d'accepter certaines parties de nous. C'est qu'à partir du moment où est-ce que la personne
1: veut améliorer le rapport qu'elle entretient avec son corps, mais qu'elle rejette son propre corps. C'est ça. C'est okay. comme un paradoxe, c'est comme, ben c'est parce que c'est ça ton corps, là, fait que tu, tu peux bien continuer toute ta vie à le rejeter, à ne pas vouloir l'avoir, il ne partira pas pour autant. Non, non, c'est ça. C'est ça. Mais tu pourrais poursuivre ta vie en disant, je vais partir quand même sur la quête de la beauté parfaite, puis du corps parfait, puis je veux continuer à vouloir le modifier, puis je veux avoir certains comportements de contrôle pour modifier mon corps. Ben, écoute, c'est ton choix. T as le droit
0: Je comprends ce que tu dis. C'est juste parce que je suis en train de penser à. Parce que souvent, tu sais, je vais faire mes lani-consultes, je vais parler avec. Je suis en consultation, fait que c'est moi la référence, tu sais, pas. Mais là, je suis en train de penser à des gens qui ont des comportements extrêmes de transformation qui ont des comportements. Tu sais, des... Là, je suis en train de comprendre que leur objectif, c'est des standards de beauté qui sont. Euh... Irréalistes. C'est ça, merci. Irréalistes. Mais là, je comprends que ces gens-là ne sont pas nécessairement... En même temps, ils savent que c'est leur objectif. Je ne sais pas. Oh! C'est ça. Peut-être qu'on a des objectifs sans en être vraiment conscient. Oui, puis je ne veux pas non plus mettre tout le monde dans le même bateau.
1: Là, tu non. parles, en fait, de toute la grosse machine qui est médecine esthétique, chirurgie esthétique, intervention esthétique. Mm. C'est beau. Tu sais, Il y a... C'est sûr que l'objectif de cette entreprise-là, c'est de modifier le corps pour qu'il euh, atteigne une certaine apparence voulue. Fait qu'on est dans de la modification corporelle. Maintenant, on a quand même vu que chez certaines personnes, ça l'a quand même amélioré l'estime de soi. Ça l'a quand même réglé. C'est pas nécessairement la majorité. C'est là où c'est important d'aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce qu'on est en train, en fait d'entreprendre de, euh, une quête qui va devenir interminable, c'est-à-dire une intervention, une autre intervention, une chirurgie, une autre chirurgie. Alors, dans le fond, ce qu'on observe, c'est que chez, cette, chez certaines personnes, c'est ce qui va se passer. Alors, après une, c'est pas fini, ça, ça l'entretient la personne dans Ah, oh, mais regarde donc, tu peux modifier ton corps. Il suffit d'avoir les sous pour le faire, puis vas-y, il va modifier
0: interminablement. Pourquoi ça se dit, là? Mais... Moi, j'accepte, j'accepte. En 2022, interminablement. <rire> <rire>
1: Mais encore, chez, chez, chez certaines autres personnes, puis là, je pense à des chirurgies qui sont plus de la reconstruction. En fait, ce n'est pas nécessairement leur, euh, leur réalité. Puis on a vu que la reconstruction, elle était nécessaire et bénéfique à leur estime de soi, puis ça n'a pas ouvert la porte là, à 10 millions d'interventions par la suite.
0: Non, non, je comprends qu'il faut faire la part des choses aussi, puis qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Là, ça, je comprends ça, mais, mais je comprends qu'il y a aussi des tendances. Oui. Bon, il y a des vagues, mettons, là.
1: Oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est pas nécessairement le public qui va y aller, plus que le message en arrière qui est envoyé. Ça répond à un besoin, puis ça te dit comme message, tu peux faire qu ce que tu veux avec ton corps. Tu peux le modifier de n'importe quelle façon. C'est ça, en fait, le message ou un des messages qui est envoyé. Par qui, là? On, on est où, là? Cette industrie-là. Oh, par l'industrie.
0: Des... Oui, oui, OK. Là, j'étais comme psychique. qui a dit quoi? et <rire> oui, ils vont... C'est ça, c'est que souvent ils vont dire, t'es pas obligé de le faire, mais si tu veux, tu peux. C'est ça. ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est juste que je comprends que la modification, la transformation, l'espèce d'objectif est réel. Un, ça peut coûter énormément d'argent. Deux, ça peut devenir des habitudes qui sont excessivement malsaines, qui sont dangereuses pour la santé, la santé émotionnelle, mentale puis physique. C'est dangereux d'un droit. Je, je comprends tout ça, mais en même temps, je comprends que les gens ils ont le droit s'ils veulent, ils ont le droit. Autant qu'une personne peut se dire, ben moi, je coupe tout ce qui est pain, pâte, patate, tu sais, mettons, quelqu'un qui... Ouais. Tout le monde a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Ce n'est pas une obligation d'accepter son corps, mais... Mais moi, ce qui
1: m'intéresse tout le temps, c'est la base. La première étape, la première marche que tu as montée, qui t'a amenée vers ça, c'est je reviens à l'inconfort de tantôt, je me sens pas bien. Au point que je veux modifier mon corps. Je veux avoir un contrôle que j'ai pas tant, parce qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur notre apparence, sur notre poids, on n'a quasiment pas. Mais ça fait tellement mal en dedans, c'est tellement inconfortable que je veux ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que psychothérapeute. C'est là où je veux aller soutenir. On peut diminuer cet inconfort-là par d'autres
0: moyens. OK. Parlons-en. Comment ça s'aborde, ce, cet inconfort-là?
1: Ça vient d'où le fait que tu n'aimes pas ton corps? C'est là où le premier chapitre est important, je pense, dans mon livre. C'est là où j'avais un grand souci d'aller euh, éduquer. C'est quoi les différents facteurs Parce que c'est pas juste la société, c'est pas un problème de société, là. ça c'est un des grands facteurs qui, sont, qui est responsable. Ça vient d'où Comment ça se fait que tu développé une insatisfaction corporelle Puis je pense très ouais. sincèrement que quand on comprend ça, on a quand même un bon bout de chemin qui est fait parce qu'on est capable de prendre une distance, c'est plus moi qui est pas correct. n'est pas mon corps qui est pas correct.
0: On peut Mais... Je me souviens dans ma lecture d'avoir pris conscience que, tu sais, pour savoir d'où ça venait, des fois, c'était des commentaires qu'on avait entendus, soit de nos parents ou soit à l'école ou en même temps, là, tu sais, tu regardes les magazines quand tu es jeune, tu fais, OK, fait que moi, je suis pas de même, là. Tu sais. Imagine! Imagine si on peut prendre juste quelques
1: secondes, là, pour essayer de connecter à cet inconfort-là, là. L'inconfort là. qui est synonyme de t'es pas correct. T'es pas correct. C'est fort, ça, pas être correct. On veut pas, il y a pas un être humain sur la Terre qui veut pas être correct. Non, non, c'est Ton corps est es ça. pas correct. Toi, t'es pas correct. Tu vas pas accepté. Tu vas être rejeté, tu vas être stigmatisé. T'es à l'écart, t'es exclu. Ça fait
0: mal, ça. Mm. C'est fou comment? C'est répandu, par exemple? Genre, c'est triste? Mais c'est surtout pas vrai. Non, c'est ça. C'est quand. On... Mais tu vois, ça vient, ça, ça vient de la comparaison, ça vient de l'industrie, de, 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 de tous les régimes, de tout le fitness, de toutes les ci, de toutes les ça, puis de... Mais ça vient de la mode aussi, puis ça vient de... Tu sais, t'es pas correct si tu rentres pas dans ce linge-là. Tu sais, c'est ça. On en avait parlé, là, de la, de la grossophobie. Tu sais, il y avait un déclic à faire, là, dans le... C'est pas... C'est pas le... C'est pas toi, le problème, c'est le vêtement. Tu sais, moi, ça m'avait beaucoup saisi, ça, de... Ah, c'est vrai que je me... Je me culpabilise tout le temps. Ah, je fais jamais dans ce genre de gendarme là ou, tu sais... Mais c'est... C'est parce que c'est pas... Moi, le problème, c'est la coupe, ce tu que sais, je te dis, tu sais. Oui. Comme ouais. si tous les corps étaient pareils, tu sais. Déjà, là, c'est fâchant. Mais ce qui est le plus triste, c'est l'espèce de faux, le mauvais réflexe de se culpabiliser par-dessus. Mm -hmm. Fait que c'est quand on se rend compte qu'on se culpabilise. C'est quand on parlait d'observation tantôt, c'est de devenir un peu conscient de ça. Ah, c'est vrai, quand je vais à magasiner, je me parle pas bien ou. Ou je me culpabilise, ou je pense que c'est de ma faute au lieu de responsabiliser le vêtement. Tu sais, c'est toujours Exactement. bien le vêtement. C'est le même
1: style de vêtement qui n'est pas fait pour mon corps.
0: Non, parce non, que c'est
1: beau, parce que je veux fiter là-dedans, mais il n'est pas fait pour ton corps. C'est
0: ça. Fait que quand on parle d'acceptation corporelle, il y a aussi l'acceptation de toutes ces petites choses-là. Dans le sens où d'accepter ce type de vêtement-là, ça ne convient pas. c'est pas bon pour mon corps. Dans le sens où ça ne fait pas que je me sens bien quand je suis dedans ou que je me trouve belle ou beau. Ça ne fait pas que je suis confortable. Ouais. D'accepter, arrête de des pas ça, Puis ça, ça nous ramène à
1: la diversité corporelle. Dans l'acceptation corporelle, il y a vraiment la sphère de la diversité qui est importante. Ouais. Donc, de comprendre que l'être humain, il est diversifié. Ouais. corporellement, que psychologiquement, là, on n'est pas pareil. Ça n'existe pas, ça, d'avoir un moule unique, là, tout le monde fait pareil. Mais, par rapport à la mode, il y a certains magasins qui sont sur le même moule. Quand toi, tu as ce moule-là, génétiquement parlant, tant mieux.
0: Mais, de façon majoritaire, c'est pas le cas. Non, c'est ça. C'est fou comment ah. on stigmatise tout en plus... Parce que là, je suis en train de me dire, euh, tu sais, maintenant, il y a certains magasins, euh, tu as l'impression que leur clientèle de base ou le mannequin que, avec lequel ils vont travailler, c'est vraiment une, un format de personnes qui est comme, on est vraiment plusieurs dans la société qu'on ne rentrera jamais dans ce linge-là, mais pour ouais. eux, ça, c'est leur clientèle cible, tu sais, puis c'est fou comment d'un magasin à l'autre, on va dire « Ah, oh, ça, ça fait ma tante. » Oui, mais ça fait ma tante, parce que moi, je rentre dedans, là. <rire> je ne suis pas nécessairement ma tante, mais moi, ça me fait crister là. Tu sais, il y a quelque chose de fort cher, parce que là, on va comme juger, catégoriser, mais oh, c'est ça. Il y a quelque chose de bien dérangeant dans ça. Je trouve qu'ils vont rendre ça plus difficile l'acceptation, je trouve, pour moi en tout cas, de dire « Ah, c'est vrai, il Tu faut que j'accepte ça, faut que j'accepte ci, il faut que j'accepte il y a beaucoup de petits crises de nœuds à accepter, je trouve. <rire> Mais c'est de devenir conscient des nœuds. Je trouve que... là, je commence à comprendre, parce que ça fait quelques fois qu'on se parle, d'envie, tu ça donne qu'on s'aime bien. Puis, tu sais, je comprends Tranquillement, pas vite. Je suis peut-être peut lente, mais l'observation, puis pour moi, l'acceptation, c'est un cheminement qui me poche en quelque part, parce que je trouve que c'est beaucoup de travail, tu sais, mais... Je veux pas trop revenir à, à l'industrie, mais
1: tu sais, tantôt, on parlait du marketing, pis de comment il y avait une recette en fait rassurante. C'est là où ils ont compris aussi, c'est difficile le chemin de l'acceptation parce que tu sais, depuis tantôt, on parle de s'observer, de connecter. Asse debout devant mes armoires, il va falloir que je me demande qu'est-ce que j'ai le goût de manger, j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim? Bon, il euh, y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'introspection, puis ça, ben, c'est pas tout le monde qui veut faire ça, c'est pas tout le monde qui, qui, qui a cette énergie-là. Puis l'industrie te dit ben, t'as pas besoin de penser, moi j'ai pensé, moi je vais penser à ta place. J'ai tout, tout, tout pensé, voici, tu peux comme déconnecter justement, puis faire qu ce que tu veux. Puis l'acceptation, ben, c'est le contraire. C'est j'ai aucune idée ce qu'il faut que tu fasses parce qu'il y a juste toi qui le sais. Mais pour le découvrir, faut que tu connectes. C'est là où le rapport au corps, c'est là où la psychologie devient vraiment importante parce que connecter à son corps, ça peut être très difficile. Quand la personne a déconnecté parce que émotivement, c'est difficile, parce qu'elle a été victime de différents traumas, connecter là, à « j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim? » c'est pas si simple que ça parce que quand tu connectes, tu connectes juste, tu connectes pas juste à ta fin. Tu vas connecter aux signaux de ton corps. Puis il
0: parle pas mal ton corps. C'est ça l'affaire. Parce que j'ai pris beaucoup d'ateliers euh, en développement personnel. Puis euh, même en, en parlant avec. Euh... Stéphane Bouchard, là, sur l'anxiété, on avait parlé que les gens ont peur de leurs propres sensations. C'est ouais. ce qui peut nourrir l'anxiété puis se déconnecter complètement. Ouais. Une fois que tu es déconnecté parce que tu as peur de tes sensations, tu n'es vraiment plus en relation avec ton corps. Tu n'es plus exact. en relation avec tes émotions non plus. Exact. Fait que là, de ce que je comprends, dans ton approche à toi, qui est une approche où... Euh, je comprends qu'on n'est pas obligé, mais toi, tu es pour ça, l'acceptation corporelle. Mais pour accepter d'être en relation, il faut accepter de ressentir. Puis encore, on va se reconnecter à notre corps pour savoir si on a faim, si on a soif. Qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Tu sais, je me rappelle, j'avais fait un atelier, puis il fallait qu'on se pose des questions. Est-ce que j'ai goût de manger? J'ai goût de croquer dans quelque chose? Est-ce que j'ai goût que ça soit mou? Est-ce que j'ai goût de que ça soit chaud, que ça soit froid? Sucré. Tu sais, là, c'était beaucoup, puis j'étais comme je ne vais jamais faire ça. J'ai <rire> beau gripper sur l'introspection d'envie. J'ai beau être pro-connexion à soi. C'est vrai que c'est exigeant, par exemple. Mais tu sais, je vais reprendre juste ton exemple, tu dis,
1: il faut se connecter dans le fond, bon, jai du faim, jai du pas faim? Fait que mettons qu'on met ça en pratique, on met ça en pratique, on, est, on se pratique. On se pratique, c'est bon. Et bon, je vais aller voir à l'intérieur, jai du faim? OK, qu'est-ce que mon ventre pourrait me dire? Qu'est-ce que je ressens? D'un coup, c'est de la tristesse qui porte. ben c'est ça! Qu'est-ce que tu fais avec... Mais t'en manges! T'en manges! <rire> mais mais c'est là, là où je trouve que le lien, le rapport au corps est vraiment important. Puis c'est là où je fais ma tanante. mais c'est pas juste le rapport à la nourriture, le rapport au corps.
0: C'est ça. C'est ça, tantôt, quand tu disais que c'était de la gestion émotionnelle aussi. Connexion corporelle. Avec
1: large. Dans le fond, je ne suis pas tant pour l'acceptation corporelle plus que pour la connexion émotionnelle. Moi, le corps là, a toujours été important. Tous mes livres parlent de corps. Oui. Ma vie au complet, c'est centré sur le corps. C'est ça qui est important pour moi. L'accompagnement par rapport au corps. Se connecter tranquillement, pas vite à son corps.
0: Mais c'est fou, tu sais, parce que on parle, là. Puis plus je te parle, plus je me rends compte que la pression extérieure est vraiment grosse. Parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça fait mon affaire. Tu sais, genre... J'évolue depuis l'année de Mélanie Consul, depuis nos conversations, depuis, tu sais, j'en ai lu de tes livres. D'ailleurs, je suis une grande fan, tu sais, moi, Romy, j'avais adoré ça. Puis euh, j'ai vraiment, j'ai trouvé le livre euh, de l'insatisfaction à l'acceptation corporelle tellement complet, tu sais, j'ai arrivé à me reconnaître et de façon cérébrale et de façon émotive. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. Puis je suis d'accord avec tout ça. Puis je me connecte à ce que tu dis. Puis dans ce sens, je me dis, ah, c'est vrai! Tu sais, je, je mérite de me connecter à moi. Je mérite d'apprendre à faire cette connexion-là. Dans le sens où je vais passer ma vie avec moi, Christy. Je vais passer ma vie dans mon corps. Je vous la peine de dire, ah, il y a une tristesse. Qu'est-ce que je peux faire pour cette tristesse-là? Comment je peux l'accompagner? ou Est-ce que je peux lui donner un petit temps? Pour faire Ah ouais, j'ai de la tristesse. Raconte-moi ça, tristesse. Qu'est-ce que tu as? Tu sais, juste de... Genre, je suis d'accord avec toi. Puis je comprends. Puis je trouve... Je sais que c'est difficile. Mais... Mettons, là, on est comme dans une bulle. Là. Dans ma tête, on est juste nous deux. Là. Tu sais, je comprends qu'on est... est sur Internet, mais tu sais, j'ai le goût de te dire c'est beau ce que tu dis. Mais je le sais, la face que j'ai quand j'ouvre mon garde-robe, puis que je suis comme Ah, oh, qu'est-ce que je vais mettre Puis là, que. Je suis comme pas bien, puis « Oh non, hier j'ai mangé. Ça va vite, l'espèce de oh, pas... ouais. manger ça à cette heure-là, calice. Là, je suis comme pas bien. Wow, ma brassière est de la misère à laisser C'est là où est-ce qu'il faut faire stop! Littéralement, stop! Dis-les à voix
1: haute. Arrête! Mm. Pire! Puis oui, c'est une prise de conscience. Encore. Tu sais, des fois, les clients me disent Je t'année, je t'année, ah. tout le temps ça, des prises de conscience, prises de conscience, je peux te juste vivre. <rire> c'est normal. C'est normal.
0: Mais ça ok, demande... attends, un peu. Ok, attends, attends. attends. Ça va arriver, Ça va arriver, c'est sûr. Check Ben, on joue. Je suis d'accord avec Est ce que tu es en train de m'enseigner. J'adore. J'aime ça. Je suis là. Je ouvre mon garde-robe dans deux, trois jours, je tombe corps colis après moi à cause que je me tape sa tête parce que je sais pas. J'ai bu trop de boissons ou j'ai mangé ou whatever. Puis là, là je me sens comme pas bien dans mon linge. Là, c'est là, la première affaire, là, tu me conseilles de faire Stop! Là, tu es en train de te donner de la marde parce que c'est parce que c'est parce que ça. Un moment, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut que je me dise là? Pour que ça aille un peu mieux, mettons. Là. Mais là, tu as fait plein d'affaires, là. Tu l'as fait, là.
1: Ah tu as pris conscience qu'il y avait une partie de toi, la partie critique, qui mm -hmm. parlait.
0: Mm -hmm.
1: Prendre la distance de cette partie-là. Moi, j'aime bien travailler avec des parties de soi-même. Oui. De la thérapie des schémas, c'est très... C'est pas toi, en fait, qui t'aime pas, là. Mais il y a une partie de toi, qui est la partie critique, qui, elle, là, est jamais contente. C'est cette... la petite voix fatiguante, elle est tout le temps en train de parler, tout le temps.
0: C'est ouais.
1: ouais. Elle, elle c'est comme donner le droit de te mépriser, de te dénigrer, de te dire tout ce que tu viens de dire. là, T'as trop bu, t'as trop mangé. Regarde comment t'es laide. Tu vas porter ça pour vrai? Est-ce que tu fais dur? C'est pas toi qui te parles comme ça, c'est cette partie-là. Puis cette partie-là, quand on est insatisfait de notre corps, elle est à l'intérieur de soi. C'est très important d'en prendre conscience pour en prendre une distance puis, d'être capable de l'envoyer,
0: promenez. T'es cute quand même, bravo. Je comprends. Je comprends. OK, je vais faire ça. Genre, tu sais, parce que c'est pas impossible. Là, pour moi, tu sais, ça, moi, c'est comme super clair, là. Tu sais, j'ai beau avoir lu ton livre, puis c'est pas première pas qu'on en parle là pour moi, de comment je peux m'accompagner, le truc que tu viens de me donner, d'avoir le pas de recul, de faire cette une partie de moi, faire dire Hey, c'est ça, là, tu es en train de me donner de la marde, c'est correct. Tout... Mais il y a plein d'autres parties à moi qui sont bien heureuses de vivre pis qui sont bien fabuleuses puis qui sont pas en train de me donner de la marre, de il y à... me correct.
1: Comment? La qui veut juste être correct. Tu parles des autres parties de toi, là. Tantôt, quand on parlait de l'inconfort, de la vulnérabilité, il y a définitivement une partie dans tout le monde qui veut juste être correct. Oui, c'est ça. Veux-tu être correct?
0: Oui, c'est ça.
1: C'est comme, il faut qu'on prenne sa défense.
0: Mmh. Ah, c'est ça. Fait que... Ouais, c'est ça. Il doit y avoir toujours le combat entre la partie critique et la partie qui veut être correcte. Les autres sont tout le temps en train de se pogner. C'est ça qui arrive, hein?
1: Bien, en fait, la partie qui veut juste être correcte n'est pas capable de se défendre. Elle est écrasée. La partie critique est forte. Elle a oh, besoin de se faire mettre à sa place. Ça se dit, ça. Je ne te permets pas de me parler de cette façon-là.
0: Puis il y a quelque chose de très empowering je trouve de faire ça de reprendre ton pouvoir au lieu de te laisser crasser par la partie critique fait que dans le fond il y a la partie qui va être correcte en nous, nous je vois comme mettons, un gros rond avec plein de ballons dedans, fait mettons il y a un ballon qui est ici là, ça c'est ma partie critique là ici il y a le ballon qui va être correct, là il y a le ballon joie là il y a le ballon tristesse, il y a le ballon mettons là je dis n'importe quoi, tu me suis-tu? oui non, mais je train parce que j'ai bien besoin de l'imager. Fait que, je vais redire ta phrase, développer une relation plus positive avec son corps, c'est devenir conscient des ballons, d'un gros ballon, puis que quand il y a des ballons qui crient plus fort que l'autre, juste voir comment on peut l'accompagner. Puis si c'est la critique de... de d'aller à la défense de la partie qui va être correcte. Ça marche. Je m'en viens dessus? Ça marche. C'est pas clair encore. Hein, mais ça s'en vient. Je me trouve vraiment meilleure que 45 minutes, mettons, là. C'est <rire> <cool. rire> bon. C'est
1: bon. Mais tu sais, c'est un peu... C'est complexe, la thérapie des schémas, là. Puis le but, là, c'est pas non plus de s'enligner là-dedans. Si les personnes veulent lire, ils iront lire là, sur la thérapie des schémas. Mais en fait, je pense que sans se spécialiser là-dedans, puis sans aller trop loin, si on peut retenir qu'on a une partie critique à l'intérieur, puis que ouais. cette partie critique-là, elle est inutile. À Ça sert à rien! Oui, mais tu sais, elle motive des fois. Impossible. La partie critique n'est jamais contente. Elle ne te motive pas. Elle, mmh. elle, elle, elle te fouette pour que tu ailles plus loin. Okay? C'est ça, l'approche de la partie critique. Elle est inutile, elle ne sert absolument à rien. Fait que quand elle la parle, on en prend conscience puis on l'arrête. On n'argumente même pas avec elle parce qu'elle est championne dans l'argumentation. Elle va toujours gagner. Fait qu'on est dans... Psst! C'est ça qu'on fait avec elle.
0: Puis dis-moi, toi qui reçois beaucoup de clients, clients, clientes client, dans ton bureau, euh... c'est ça qui t'a donné le goût d'écrire un livre sur... Euh... C'est mm -hmm. qu'il de, de faire, je ne sais pas si on dit thérapie pour toi ou psychothérapie, là, dans ton cas. Mais c'est ça, tu regardais tes clients, tu voyais qu'est-ce qu'ils vivaient, tu prenais tes notes de fin de dossier puis tu disais, il hey, faut vraiment... Que les gens deviennent conscients de ce phénomène-là, la critique, la relation plus positive avec son corps, ses émotions. Vous êtes ben, inspirée? Mettons que j'ai beaucoup d'inspiration. Okay? Ça, ça, ça part de plusieurs
1: endroits. J'adore écrire à la base, puis j'aime outiller les gens. Il euh, y en a qui vont venir en thérapie, pas tout le monde qui vont faire un cheminement thérapeutique pour améliorer la relation avec leur corps. Fait que je pense que les livres peuvent outiller d'autres populations qui vont choisir ouais. de ne pas venir en thérapie, puis il n'y en a pas de livres sur l'image corporelle. Il y a encore pire au Québec puis en français. Fait il n'y a, a rien, là. il n'y en a aucun livre qui parle d'image corporelle, il y en a quelques-uns qui parlent de relation à la nourriture. Puis, tu sais, relation à la nourriture, j'en ai parlé un peu tantôt, c'est un des aspects de l'image corporelle. Dans mon livre, c'est même pas un chapitre, c'est une partie de chapitre où je parle d'alimentation. Ouais. J'avais un grand souci de donner de l'information qui est inaccessible ou qui était inaccessible avant ce livre-là. Comprendre d'où ça vient, comprendre c'est quoi le lien avec le poids, comprendre c'est quoi le lien avec l'exercice, comprendre c'est quoi le lien avec la société. Il y a tu sais, moi, j'aime comprendre, là, je pense que je suis une fille qui... Euh, fait C'est sûr que mon livre, il y a beaucoup d'informations, mais il y a un chapitre complet sur des interventions aussi. Puis, tu sais, interventions, il faut le dire vite, activités, des outils, des choses que n'importe qui peut faire, là, aussi complexes que de parler de la, de la voix critique, que simple de « faire le ménage de ta garde-robe ». Tu sais, c'est pas, pas, pas compliqué, là. il y a ouais. des choses très simples qu'on peut mettre en place et qui vont faire une différence mais je pense que c'est important que pour mettre ça en place, on a besoin de comprendre. On en entend parler des commentaires sur le poids. On le ouais. sait qu'il ne faut pas en avoir. On le sait-tu pourquoi? On le sait-tu c'est quoi que ça fait? Pas tout le monde. On le sait que la pesée, c'est pas super hot, qu'on devrait arrêter de se peser. Tu sais-tu pourquoi? T'es-tu questionné sur l'impact? Ouais, c'est
0: assez vie? clair là-dedans. Là. Tu définis, tu l'expliques. On, on voit l'origine, on voit l'impact. Puis après, après tu prendras, tu vois, c'est ça aussi, j'ai
1: je, je, un grand souci que les gens reprennent leur pouvoir. Comprends d'où ça vient puis où est-ce que ça te mène, après tu prendras ta décision. Tu veux continuer de te peser, aucun problème, mais sache d'où ça vient, pourquoi tu le fais puis où est-ce que ça va te mener. Prends une décision éclairée.
0: Ben, c'est ça, mais ça, c'est ce qui permet de reprendre ton pouvoir, c'est ce qui permet d'être autonome puis en accord avec toi. Il n'y a rien de plus fun qu'à être aligné dans la vie. Là, on s'entend que c'est à base, mais, mais ce n'est pas toujours facile d'atteindre le fait d'être aligné aussi. Mais si on ne s'observe pas, puis on n'a pas de recul, puis qu'on ne devient pas justement juste aller voir comment ça fonctionne, on ne peut pas devenir aligné, c'est pas possible. D'où l'importance de l'introspection. Mm -hmm. C'est fou parce que ça me fait penser, quand j'étais à l'école de l'humour, mettons, euh, on écrivait, il fallait qu'on écrive un numéro par semaine et qu'on le présente le vendredi. Puis des fois, tu dis, de quoi je vais parler? Tu sais, tu sais plus, là, tu es rendu à cinq numéros, là, tu sais, là, étais comme, je sais plus, là. Puis les profs, ils disaient, explique-moi c'est quoi ton, ta relation avec telle affaire. Tu sais, mettons, c'est quoi ta relation avec les vacances? C'est quoi ta relation avec la mort? C'est quoi ta relation avec euh, l'autonomie? C'est quoi ta relation avec... Tu sais, whatever. Puis c'est que là, tu dis, ah oh, oui, OK, ben... mais Je me souviens d'avoir fait... C'est donc bien une belle façon de commencer à écrire quelque chose. C'est quoi ta relation avec? puis Honnêtement, je pense que depuis l'école de l'humour, ça a toujours été comme ça que j'ai écrit mes numéros. C'est mm -hmm. quoi ma relation avec? Puis là, je pouvais écrire un numéro. Puis, c'est comme si tu venais de me montrer ce même chemin-là, ce même pont-là, pour devenir conscient de moi. C'est pas juste m'en servir en création, de, pour devenir conscient. Tu sais, parce que, mettons, bah, j'ai entretenu, euh, j'ai fait des entretiens avec, mettons, François Lemay, qui est full, pleine conscience, euh, la respiration. Euh, tu sais, il y en a d'autres qui s'en viennent en 2022 euh, sur la pleine conscience aussi. Mais je trouve que là, tu viens de me faire faire un déclic de quelque chose que j'avais déjà utilisé, d'une façon que tu viens de me permettre de l'utiliser dans ma vie maintenant. Puis je le dis d'un coup que ça donne un truc à quelqu'un, juste de s'asseoir, enfin, c'est quoi ma relation avec ma garde-robe? C'est quoi ma relation avec euh, mon garde-manger? Garde c'est quoi ma relation avec moi quand je suis dans la salle de bain, puis que tu sors de la douche, puis c'est quoi ma relation? avec moi-même, dans toute ma préparation avant de sortir. Je trouve qu'il y a quelque chose. C'est vraiment une première étape qui est cruciale, je trouve, pour savoir où tu te situes, pour savoir comment tu vas faire tes choix pour être bien, finalement. Mmh. Que tu choisisses des régimes, idéalement, je comprends que ce n'est pas le but d'être dans la restriction, mais ou que tu choisisses de faire des modifications. Tout le monde a le droit de tout faire, mais « Sache où tu es pour prendre tes choix en conséquence. » C'est ça ton message. Je le comprends-tu? Mm -hmm. okay. mm -hmm. Oui. C'est parce que je comprends au fur et à mesure que tu me donnes des réponses. Puis, tu sais, le... honnêtement, parce que je l'ai lu, ton livre, il y a quand même un petit bout. Puis là, on en repart. Puis là, il y a des affaires, il y a comme des déclics qui se font que j'avais. Tu sais, j'en ai eu beaucoup en lisant. Mais là, parlant, c'est un autre game c'est fou parce que ton livre, c'est vraiment un livre que, ça c'est le genre d'affaires, en tout cas euh, je conseille à tout le monde c'est un livre qui est tellement intéressant parce que c'est comme tu le laisses pas loin parce que tu vas retenir les sujets qu'il y a dedans tu il sais, y en a qui sont comme plus difficiles à lire que d'autres ben c'est pas difficile à lire, mais il y en a qui c'est comme moi j'étais mm -hmm. comme confrontée, par, wow, moi je vois pas là-dedans tu vois, ça me tente pas, mettons, dans ouais. mon mode d'observation je suis pas gagne. Ouais. tu fais, ah, mais ça y avait de quoi là-dessus c'est vrai que ça me dérange, c'est quoi donc? Là, tu y retournes. C'est ça aussi que je voulais faire. Tu sais, dans le fond,
1: il y a dix chapitres qui ne sont pas si longs que ça. C'est quand même un petit livre. Oh oui. Puis... Je voulais que bien qu'il y ait une trajectoire logique entre les chapitres, je voulais qu'on puisse lire un chapitre sans avoir lu les autres. Fait que ouais. c'est sûr que je recommande de le lire au complet, mais en quelque part, une personne voudrait juste lire le chapitre 5, c'est bien correct, parce que c'est cette information-là qu'il veut, puis il va comprendre. Il n'y a pas besoin de dire eh là, je vais voir est-ce qui est rendu, il aurait fallu que je lise les autres chapitres. Non, c'est ça, c'est je veux que ça devienne un, un outil très, très concret. Que euh, justement, tu le laisses sur ta table de chevet ou tu le laisses traîner sur la table de cuisine, puis à un moment donné, tu le reprends, puis OK, ouais, me semble il y avait de quoi là-dessus, le tel paragraphe.
0: Non, puis tu es très pédagogue parce que c'est divisé euh, d'une façon à. Tu sais, mettons, tu fais le plus euh, théorie, bien, tu une partie théorique. Puis, mettons, tu fais le plus émotionnel, mais il y a une partie où -ce que les émotions sont plus intégrées. Puis, il y a même des parties avec des couleurs. Il y a des résumés. Puis, il y a des, tu sais, tu fais comme... Ah! Oh, on dirait que ça parlait à plusieurs parties de moi. D'après moi, c'est voulu vouluté de même, toi. C'est ça qui arrive, hein? Exactement!
1: <rire> c'est clair. Non, non, moi, c'est c'est ça. Voilà. Je, il y a beaucoup de moi dans le livre.
0: Ouais Non, mais là, je commence à... Parce que là, on sait ça, j'apprends à te connaître, là. Mais je commence à catcher c'est Il te ressemble vraiment beaucoup puis il ressemble énormément à ton approche. Ouais. puis c'est fou parce que je l'ai lu, j'ai fait des prises de conscience, mais c'était comme, j'étais vraiment. puis je sais que je suis encore pris, là. Je suis encore prise dans ce mode de set-up-là, d'illusion, de... De, 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 là. Tu sais, je suis encore en train de le briser, ce mot-là. Tu sais, je le sais que je suis en... Mais j'ai vraiment fait des pas. C'est fou, depuis que je te connais, les pas que j'ai faits. Pour me libérer pour sortir ou devenir de plus en plus consciente de mon espèce d'attachement malsain à toutes ces fausses croyances-là. C'est fou, le, le chemin que je fais. C'est fou, ça n'a pas de bon sens, tu te rends compte? Non, mais tu sais, je ne te consulte pas d'envie, là. Juste de même. Imagine si je te consultais d'après moi, ma fenêtre dans ton bureau. Tu peux pas. <rire> bon, la queue. Mais non, tu dois être très occupé, mais. Non, oui. c'est parce qu'on serait en conflit de rôle. On ne peut pas. Ah, on ne peut pas. Non. Bon. ben écoute, donc, je, vais à, je vais continuer à lire ton livre, mais je vais continuer à t'inviter à Mélanie Consul. De toute façon, oublie ça, j'aime mieux. <rire> je ne vais pas perdre ça, certain. Mais... mais ça doit être ça pour tout le monde. Il... Ben, à moins que je sois vraiment spécialement lente. Là, mais... mais non. non, non le non. cheminement, de, tu sais, des... on dirait qu'il n'y a pas de « c'est noir ou c'est blanc ».
1: Exactement. Puis il n'y a, de... a, a pas de, de temps. Tu sais, les, il, il, on veut, je reviens à l'inconfort dont je parlais tantôt. C'est sûr qu'on veut arrêter de se sentir comme ça. Puis la, la question, tu sais, ça va prendre combien de temps? Vrai, oui. là. Mais il n'y a, a personne qui l'a cette réponse-là. Je le sais que c'est plat entendre, mais il y en a que ça va prendre des mois, puis il y en a que ça va prendre des années. Ce n'est pas grave. Ça ne presse pas. Chaque pas est important. Le, le cheminement veut, en fait, va, va t'amener à reprendre du pouvoir. Fait que chaque pas est important. Il n'y a rien qui presse.
0: Je pense que j'aurais une dernière question, mais je ne pense pas que tu vas la mettre au pire, je vais faire un montage. Je me permets, OK? J'arrive à comprendre. J'arrive à ouvrir de plus en plus la porte. Puis j'aime beaucoup le processus de connexion à soi, d'introspection, puis de prise de conscience de mes comportements, de mes agissements, puis de ma relation avec plein d'affaires. Là, c'est le vieux, euh, vieux chez moi qui parle. N'importe qui a quand même tous les droits, dans le sens où même si je suis un peu consciente de mes comportements puis que j'ai quand même envie d'arrêter de manger du beurre de peanut parce que je sais que j'ai une dépendance, mettons, j'ai quand même le droit d'aller dans la restriction si ça me fait me sentir bien.
1: Tu as le droit pas... de
0: faire tout ce que tu veux. Il n'y a personne qui a le droit de te dire de faire... Je, ma, je, je pose mal ma question dans le sens de droit, pas droit. Oui, si tu, je peux-tu continuer à, à, à avoir certains comportements restrictifs
1: puis choisir l'acceptation corporelle pareil? Ouais, mettons, ça aurait été mieux dit comme ça. Oui, je peux-tu? Ben oui, tu peux. Tu peux faire tout ce que tu veux. On veut reprendre du pouvoir, mais à un moment donné, tu vas réaliser par toi-même que tu rames avec une
0: rame au lieu de deux. C'est ça. En fait, je ne devrais même pas me poser cette question-là. Je devrais vivre l'expérience de me connecter à moi pour voir que ça donne, parce que peut-être je les aurais plus jamais ces questions-là. Mais tu sais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question-là,
1: là, qui est, est présente chez tout le monde, là, je peux-tu continuer à me restreindre? Mettons qu'on s'arrête, là, ouais. qu'on fait juste se demander qu'est-ce qui vient de s'activer encore à l'intérieur? Cette question-là, c'est qui qui la pose? Quelle partie de moi t'es ballante tantôt? là mm. Puis qu'est-ce qu'elle cherche,
0: cette partie-là? Ben, je vais me permettre de répondre vite, vite, parce que je me suis posée en te demandant, parce que je savais que ma question n'avait pas de sens, parce que j'étais comme à part de où? En tout cas, bref, j'ai comme une conversation dans ma tête, puis une dehors. Euh, le, chez moi, en tout cas, puis j'imagine chez plein d'autres mondes, tu sais ce que tu disais tantôt, l'objectif est réel qui est vraiment profond. L'image ou le souhait de, tu sais, mettons que ça soit en marketing, que ça soit dans tous les domaines, souvent, t'as le euh, la situation actuelle puis la situation souhaitée. Mais moi, des fois, tu sais, je vais l'appliquer à, en ce moment, je suis dans cet état-ci, mais j'ai un état souhaité. Que ça soit, mettons, ah, il me semble, en ce moment, tu sais, ça fait deux semaines, je suis en pitch puis je suis un peu l'osure. là, tu sais, je me trouve plate de ne pas bouger tant que ça. J'ai le temps de le faire, là, mais je n'ai pas le goût. Fait que je me donne le droit. Là. Je suis pas en train de dire que je me tape sa tête. Mais je le sais que je me sens mieux dans mon corps quand je bouge un peu plus et que je me sens plus fluide. Mais là, là je le prends le temps d'être verte. Ça me fait bien du bien. Mais j'aime mieux l'état de quand je me sens plus... Euh, dans mes mouvements. Je l'aime, cet état-là. En ce moment, ça se fait tout seul. Tu, sais, tu te disais, c'est quelle partie qui pose cette question-là? C'est la partie qui se dit, oui, « "Oh, mais t'es tellement bien quand tu bouges plus. » Tu sais, le, l le, euh, comment ça? la situation souhaitée, l'État souhaité, « Ah, oh, il me semble, avec 10 livres de moins, je, je me sens tellement mieux. Tu sais, » C'est cette partie-là qui pose cette question-là parce qu'elle est tout le temps en train de dire... C'est ma partie critique. Qui
1: il y a deux choses qui se sont mélangées, là. Parce que tu parlais de bien-être, tu parlais que je me sens mieux quand je bouge, mais là, tu viens de rajouter... me semble avec 10 livres de moi, je me sentirais mieux. C'est parce que ça va vite, là.
0: Ça monte vite, là. Oui, moi, maintenant, j'avais l'air plus en forme quand j'avais les cheveux blonds. Euh, après ça, tu, sais, tu comprends-tu, ça part vite, ces affaires-là, le temps Ah, C'est vrai que, je me semble que ça va mieux quand ma vie, quand je prends des ateliers, quand je prends des cours, quand, quand je suis en train de lire des livres, il me semble que je me sens nourrie par quelque chose. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose que tu te dis, « oui, qu'est-ce que tu fais, là? » Peut-être que j'ai de la misère à m'arrêter, en fait. Je devrais faire un podcast là-dessus, prendre le temps. que pour... <rire> la seule chose que j'avais le goût de te dire, c'est « OK, time out là. <rire> c'est non, mais la, la. Je pense que je suis atteinte par l'espèce d'objectif réel. Je Quel Qu objectif réel? Ben, c'est ça, là. Je, si je me lasse là, je te dirais, ben, mesurer six pieds deux, avoir les cheveux longs jusqu'à terre, puis. Tu sais, euh... moi, ouais. <rire> être main, je passerais mon temps à brassière, puis je ferais des jours à brassière, hein. <rire> Je niaise, là. Mais peut-être pas. en tout cas Mais, tu sais, il y a comme toujours cette... Euh... faut que j'arrive à me défendre de ça.
1: Observe. Time out. On se ramène. OK, okay. mais
0: mettons, là... Je suis dans l'observation. Oui, fantasme.
1: Ces fantasmes-là là, sont tout à fait normales. Là, tu, tu l'appliques à l'apparence, mais des fois, on l'applique à la situation professionnelle. Oh, oui. là, si j'avais du succès, là, puis je faisais des shows devant 200 000 personnes un fantasme. On a besoin de se réguler, on a besoin de se sentir haute. On a ah, OK, time out, on se ramène. Qu'est-ce qui se passe là Pourquoi j'ai le goût d'aller là, là En ce moment, je me sens comment En ce moment. C'est ça la connexion.
0: En ce moment, mmh, c'est ça, c'est ça. c'est ça. C'est comme s'il y avait eu une petite fusée dans ma tête là, qui était partie avec le fantasme, je me suis comme accrochée dessus. Mais c'est normal, parce que c'est hot, un fantasme. Ouais, c'est quand même le fun. Donc, fait que la connexion en soi, c'est pas partir sur la fusée. Ou d'observer qu'on est parti sur une
1: fusée, puis se dire, « Ben, regarde-moi donc, je suis parti là, me ramène. » Hum, mm
0: OK. « Je suis dans mon salon, je suis en joggers, je suis confortable. » Ah, quoi? Ben non, là, je suis pas en jogging avec un beau chandail. Ah! La magie! <rire> hum. Je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ça joyeux, par exemple. Tu sais, moi, ça me faisait peur un peu, tu sais, ton, le sujet de l'acceptation. C'est un podcast que je suis contente qu'on fasse. Puis je trouve ça le fun parce que c'est joyeux. Puis je trouve ça le fun parce que ça rattache à soi. Ça me faisait vraiment peur, je me disais, ah, c'est lourd, c'est beaucoup de responsabilité. Tu sais, j'ai même dit ça avec toi dans, dans notre heure, là. Mais on dirait, là, que tu viens de me faire switcher, quand même. Tu viens me donner le goût de tomber dans cette observation-là. Tu sais, moi, je peux le faire avec d'autres choses dans ma vie. Mais là, tu viens de me le montrer avec moi dans cette, cette partie-là, ma relation avec mon corps. Ça s'en vient! Es en... Ça s'en vient, ma chère! Ça s'en vient! Mais je trouve ça le fun que ça soit positif au lieu que je vois ça comme une responsabilité lourde et négative, ce que j'avais il y a une heure.
1: Oui, mais c'est vrai, tu me, fais, tu me fais réfléchir, puis il y a, y a plusieurs personnes qui viennent me voir, puis qui c'est ça un peu le, le point de départ, ça ne me tentait pas, j'ai peur de ce qui va arriver, je trouve ça lourd, puis il y a comme un travail au début de, de, de dédramatiser, puis de dire « attends un peu là, c'est pas là-dedans qu'on s'en va là.
0: Ben merci, en tout cas, parce que je ce qui est le fun avec Mélanie consulte c'est quand je le sens, le cheminement, puis le « whoop », il vient de changer de trac dedans. Ça, là, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est mes moments préférés de... Parce que ça me fait aussi du bien d'avoir lâché ma rigidité dans mes idées, mais ça me fait aussi du bien que tu m'as vers quelque chose de possible, lumineux, plus positif. Ça peut pas besoin d'être un gros changement de fou, là, tu sais, comme on disait tantôt, c'est pas noir ou c'est pas blanc mais ben, c'est de me donner le droit d'être dans le flou pour un bout tant que j'apprends à me connecter à moi. Ben, ça... C'est
1: intéressant parce qu'en fait, tu vis tout ça, puis je n'ai même pas répondu à ta question de départ qui était comment qu on fait, puis c'est quoi les étapes. C'est que tu n'as pas eu ce que tu voulais au départ, puis quand même, tu sens ça positif, puis tu le sais où tu t'en vas pareil.
0: ben tu as quand même répondu en me donnant des outils. Puis c'est le fait que je vais utiliser les outils que je vais trouver ma réponse. Ah, c'est ça! Ah, t'es forte! <rire> <rire> tu m'as bien eu. <rire> ah, ben wow, Marie-Michel, trop fort! Euh, les gens, euh, honnêtement, super bon achat, super bon outil. C'est vraiment... En tout cas, je le conseille à tout le monde, je vais mettre les liens euh, pour pouvoir vous le procurer. Marie-Michel, a aussi d'autres livres... Euh, il y a une série jeunesse pour les ados que moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a Romy derrière toi hein, qui est là, qu'on voit qui est debout. Romy, j'ai adoré. Romy, on en avait parlé aussi, il me semble, dans l'image corporelle. Euh, tu as plusieurs ouvrages. Là, tu en prends comme... Oh, Romy, très bon. J'ai beaucoup aimé Romy. Il y en a plusieurs qui sont là. Lou aime le dessert. Bon, tu vois, c'est mon prochain achat. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Emma n'aime pas les moqueries. Prévention de la stigmatisation liée au poids. Bon, mais ben, j'ai des achats à faire. Olivier veut devenir une super-machine. <rire> Moi, avec. C'est la trilogie des histoires pour grandir. Fait que dans le fond, Lou,
1: c'est euh, la relation à la nourriture. Olivier, relation au corps. Et Emma, c'est euh, stigmatisation liée au poids. Alors, ce sont trois histoires jeunesse avec euh, des activités à faire avec les enfants, des questions d'intervention si on veut aller un peu plus loin. questions d'accompagnement, en fait. Mais est-ce que ça, c'est plus enfant que la Romy, mettons? Absolument. Les, les histoires pour grandir, c'est vraiment du, du 4-8 ans à peu près, 4-10 okay. ans. Après oh, ça, Romy, c'est euh, ado. Ouais. Mais moi, Romy... Euh, Ado-adulte. Ouais. C'est pour les, les, les adultes qui veulent s'initier ouais. euh, et évidemment pour les ados, pré-ados aussi. puis euh, Mon dernier, c'est grand public. Fait que ouais. tout le monde, tout le monde...
0: Ouais, mais ouais. vraiment... Euh... Merci. En tout cas, ça a fait du bien de pouvoir parler de ça en français avec quelqu'un, tu sais, qui t a, t a ton expertise là-dedans. Tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça et que tu accompagnes les gens. Tu sais, c'est super riche pour vrai. Je suis vraiment chanceuse. Merci d'avoir accepté. Je le fait de ressentir les changements, d'avoir des outils, puis de dédramatiser après trois rencontres avec toi, je trouve ça fabuleux. Fait que euh, merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Merci. Je te revois dans le salon, euh, je te revois dans la loge. Euh, merci encore. Je te dis bye. Bye! <rire> Salut! Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, aller suivre Marie-Michel sur les euh, réseaux sociaux. Puis on se revoit euh, pour un prochain Mélanie Consulte. Bye!